0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, com o nosso podcast diário com os principais temas e notícias do mercado de telecomunicações. Hoje, trazendo, na verdade, a segunda parte do podcast que trouxe as notícias dessa terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024, a gente já tinha comentado que eh, eu separaria as notícias porque teve um outro fato muito relevante que aconteceu nessa terça-feira, além do, da divulgação do plano de recuperação judicial da Oi, que foi o nosso seminário Políticas de Telecomunicações, um evento que a Teletime organiza há mais de 20 anos em parceria com o Centro de Estudos de Políticas de Comunicação da Universidade de Brasília, e muita coisa foi discutida, foi apresentada, é, novas perspectivas com relação à agenda regulatória, agenda das políticas setoriais no mercado de comunicações. Então, como é muita coisa, e a gente é, vai analisar com um pouco mais de cuidado, cada uma dessas manifestações, a gente está fazendo esse episódio separado, sem prejuízo do episódio que a gente vai preparar com as notícias é, dessa quarta-feira, dia 7 também, que também tem muita coisa, balanço da TIM, é, uma série de é, acontecimentos em Brasília importantes que a gente vai comentar num próximo episódio que vem na sequência desse daqui. Então vamos começar falando sobre a abertura do evento. A abertura do evento foi feita pelo ministro Juscelino Filho, pela segunda vez ele abriu o evento é, em, em Brasília, e a principal fala do ministro, a principal ênfase que ele deu no seu discurso foi com relação à questão da regulação das big techs. Qual que é a abordagem do ministro? Segundo ele, até o ano passado, é, havia um direcionamento, uma diretriz do governo federal, no sentido de que esse tema fosse tratado pela Secretaria eh, de Políticas Digitais eh, da Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, a SECOM. Eh, mas, a partir desse ano de 2024, o Ministério das Comunicações se sente eh, já eh, engajado nesse tema e, eh, de alguma maneira, autorizado a atuar nesse tema. E o ponto que o ministro ressaltou com um pouco mais de ênfase foi a necessidade de regular, responsabilizar e taxar as empresas de internet, é, foi a primeira vez que ele deu essa ênfase nesse assunto, ele já havia comentado em outras ocasiões, é, o antigo secretário de telecomunicações é, já havia também é, dado manifestações mais ou menos nesse sentido, mas dessa vez o ministro Juscelino foi muito enfático é, nessa questão. E, obviamente, essa era uma questão que estava sendo aguardada uma vez que o evento discutiu uma série de aspectos com relação à regulação da internet. A gente vai falar disso daqui a pouco, mas além dessa questão específica é, sobre a taxação, regulação e responsabilização das big techs, é, que o ministro colocou de maneira enfática, mas ainda não apresentou o que, que vai ser feito, como que vai ser feito, de que maneira que isso vai ser feito, isso daqui ele não entrou em detalhes, ele também comentou a questão da regulamentação de postes, que é, ele está empenhado é, em fazer com que a ANEEL é, avance na, na sua aprovação do regulamento conjunto é, junto com a Anatel, a Anatel já aprovou é, o, o regulamento no final do ano passado, mas a ANEEL ficou com esse tema pendente aí para 2024, então segundo o ministro, ele está empenhado junto com o Ministério de Minas e Energia em fazer com que é, a ANEEL dê prosseguimento a esse tema. E o outro ponto aí que é, o ministro tem é, enfatizado de maneira, de maneira bastante é, é, significativa é a questão da educação conectada. Né? Esse é um projeto que parece que hoje é o prioritário aí do Ministério das Comunicações. Ele menciona também a questão das infovias subfluviais, é, da utilização dos recursos do FUST, mas é especificamente na questão do FUSH, ele enfatiza a importância dos projetos na área de educação, então ele pede aí é, envolvimento das é, empresas de telecomunicações no sentido de aplicarem e buscarem é, recursos é, do FUSH, fazendo o co-investimento é, nesses projetos de educação conectada, essa daqui é a principal é, prioridade do, do setor. É, a gente teve também a fala é, do novo secretário de telecomunicações, Hermano Tércio, que também abordou algumas questões relacionadas à questão da regulação de internet. Aí ele foi um pouco mais específico. Ele falou, por exemplo, é, sobre a cobrança do, de uma espécie de um digital service taxes, que é um, um, uma cobrança que está sendo implementada em países europeus, é, na casa de 3% do faturamento das plataformas digitais, e ele mencionou isso como uma possibilidade para o Brasil. Né? Ele, é, de uma maneira Polida, mas também disse que gostaria de ver as empresas é, de internet participando das políticas públicas, especialmente é, das políticas públicas de universalização propostas aqui pelo FUSH. Então, não me surpreenderia se o Ministério encaminhasse de alguma maneira é, para esse debate, que tem sido liderado pela Anatel, uma sugestão aí para que de alguma maneira as empresas de internet venham contribuir com o um fundo de universalização. Esse, tudo isso é muito polêmico ainda, porque existem uma série de implicações jurídicas, uma, uma, uma série de complexidades que precisam ser abordadas para que se possa ampliar ou pelo menos avançar nessa regulação do ecossistema digital no Brasil. E isso foi o tema aí que a gente acabou discutindo ao longo de todo o evento. Mas o evento também teve outros temas importantes, e daí quando a gente resgata a fala das principais... É, é, associações setoriais, né? É, a gente é, percebe que uh, um, existe uma, uma uma preocupação muito grande dessas associações com a questão é, justamente é, do, 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 das assimetrias regulatórias, então a BERT foi muito enfática nesse aspecto, né, de trazer essa questão das assimetrias regulatórias, um ponto que também foi abordado pela Conexis, que representa aí as empresas de telecomunicações, mas a Conexis trouxe é, uma outra novidade aqui na sua preocupação, ela está muito preocupada com a questão é, da estabilidade dos contratos e com respeito àquelas é, regras que foram estabelecidas nos editais de 5G. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. A NEL, associação, que representa aí os pequenos provedores, muito preocupada também com a questão dos postes, mas esses é, já trouxeram é, preocupação também com é, a regulamentação do streaming, com a questão do combate à pirataria no setor audiovisual e, é, naturalmente, com a questão de espectro. Né? A Associação Neo está é, muito engajada em assegurar o uso de espectro por pequenos provedores, a garantia de espectro é, para os pequenos provedores, especialmente é, para pra, as tecnologias de Wi-Fi 6 e também para os operadores regionais. É, quando a gente vai para a agenda da Anatel é, a agenda é bastante ampla é, aí o presidente da Anatel, Carlos Baigor, pontuou tudo que está previsto para acontecer esse ano, aprovação do plano geral de metas de competição aprovação do PERT discussão do regulamento de uso de espectro mas aí a gente perguntou para ele o que, que para você é prioridade que aconteça esse ano ele sem titubear falou acabar com as concessões de telefonia fixa essa é a grande preocupação do presidente da Anatel, do Carlos Baigorri, é o, o ponto que ele quer ver é, encerrado esse ano, e de fato é, esse evento política de telecomunicações ele já acontece há mais de 20 anos, né? É, e boa parte dos debates que a gente teve ao longo desse período foram justamente debates relacionados à questão é, da concessão de telefonia fixa e como dar um fim digno para essas concessões, né, e aí agora a gente está chegando na iminência do prazo legal, em 2025 terminam essas concessões, então precisa ser resolvido esse problema, e aí o Baigorre vê é, a urgência de acabar com a concessão e migrar o serviço de telefonia fixa para o regime de autorização, porque daí acaba com a polêmica, acaba com a polêmica sobre bens reversíveis, acaba com polêmicas judiciais que possam eventualmente ser colocados as disputas aí com relação a quem deve o que para quem, né coisa que tem muito a ver com o futuro da Oi, né? mas tudo, tudo, tudo indica que é, o trabalho é, vai ser no sentido de acabar mesmo com a concessão e fazer a migração para o regime de autorização. Como a gente já tinha dito, do ponto de vista dos, do Ministério das Comunicações, escola conectada é a grande prioridade, o secretário Hermano Tércios também é, trouxe um número interessante, ele disse assim, tem um, né, uma, uma meta que o governo se colocou de conectar 138 mil escolas, né, que são as escolas é, é, públicas brasileiras, o que dá mais ou menos 200 escolas por dia que precisam ser conectadas, então isso dá a dimensão aí do, do trabalho que tem que ser feito até o final de 2026, que é quando essa meta está é, estabelecida, lembrando que 2026 é o final do mandato do governo Lula, então obviamente é, o governo quer entregar isso como um resultado da sua gestão. É, aí vamos falar um pouco sobre a agenda de competição no setor de telecomunicações, de é, disputa de mercado entre empresas de grande porte, empresas com poder de mercado significativo e pequenas é, operadoras. É, a gente já começou a ver o trailer do que vai ser a grande batalha de 2024 nesse assunto. A é, Anatel, o ano passado, publicou a minuta né, em consulta pública do Plano Geral de Metas de Competição, a minuta é, do regulamento de uso de espectro, e a grande virada, a gente destacou bastante isso naquela ocasião, é que a Anatel agora estava com uma abordagem de promover a competição no mercado móvel, no segmento móvel. Né, e, para isso, ela estava subvertendo uma série de regras e dogmas muito antigos eh, em relação à gestão do espectro e eh, a posse de, de radiofrequências pelas empresas de telecomunicações. E um dos pontos que a Anatel colocou ali foi a questão eh, de proibir, a possibilidade de proibir eh, o compartilhamento de infraestrutura, que a gente também chama de handsharing, né, entre empresas eh, com poder de mercado significativo nas cidades com menos de 100 mil habitantes utilizando a faixa de 3,5 GHz. Por que, que a Anatel está propondo isso? Porque isso daí seria uma medida pró-competição que favoreceria os players regionais, sobretudo, Brisanet, é, Unifique e, e Liga, que são as empresas que é, venceram é, o edital na faixa de 3,5. Tem também a Greatec, né, é, hoje é, mais conhecida como é, Yes, Telecom, mas me escapou aqui o nome, era Cloud2U, agora IS é yes Telecom, é, e uh, são empresas que têm o, o objetivo de entrar no mercado de telecomunicações móveis, utilizando essa faixa justamente de 3,5 GHz, e que precisariam de uma vantagem competitiva. A Brisanet foi muito enfática com relação a esse ponto, e aí surge o ponto de polêmica que a gente vai ver é, ao longo desse ano todo. A Vivo também, de maneira muito enfática, colocou o seguinte, a condição do handsharing era uma condição é, conhecida é, e esperada pelas empresas de grande porte quando elas fizeram os seus é, casos de negócio, os seus business plan, em cima é, do edital de 5G. É, a Anatel mudar essa regra agora significa, Anatel, mudar uma regra que estava prevista na época do edital e que, portanto, foi considerada pelas empresas na precificação, eh, na quantificação e no planejamento estratégico para entrar naquele edital. Ela não disse com essas palavras, mas a Camila Tapias, que é a vice-presidente da, da, da Vivo, que participou do evento, eh, deixou muito claro que se essa regra do handsharing for revista pela Anatel, existe sim o risco de que os investimentos não sejam feitos e que você tenha um atraso na implementação do 5G em muitas dessas cidades. E de outro lado, a Brisanet, representada ali pelo Zé Roberto Nogueira, presidente da Brisanet, muito enfática no sentido de que é necessário ter essa vantagem competitiva, essa vantagem do handsharing para que se possa é, avançar do ponto de vista das operadoras regionais no mercado de 5G. Ainda falando sobre questões competitivas, aí a gente vai para o universo da banda larga fixa. Né? É, existe hoje uma assimetria regulatória entre pequenos provedores e grandes empresas de telecomunicações. Os pequenos provedores têm uma série de vantagens, uma série de é, benefícios regulatórios é, que vão muito mais no sentido de não precisar cumprir as obrigações que estão colocadas é, em boa parte dos regulamentos da Anatel, é, do que é, tratamentos é, é, diferenciados que eles possam receber é, de outras naturezas. Mas eles ainda têm alguns benefícios tributários, porque é, em, quando são empresas enquadradas no regime é, de tributação do simples, pagam menos impostos, é, em muitos casos é, eles não precisam pagar é, ICMS, justamente por serem é, empresas que estão atuando é, pelo simples, e é, é, eles têm também uma situação, é, em alguns casos, né, é, em que a vantagem se dá pela informalidade. A informalidade é informalidade, né? não está prevista em nenhuma regra, ninguém precisa é, ser informal é, para seguir as regras da, da Anatel em termos de assimetria. Mas aí o que a Brisanet pondera é que o mercado hoje de banda larga fixa depende dessas assimetrias porque boa parte do Brasil é coberto por essas empresas e não tem o interesse das grandes empresas. Então, segundo o levantamento que a Brisanet fez, né, você tem 5 mil cidades brasileiras que são, são atendidas com fibra só pelas pequenas empresas. Né? É, em muitas dessas cidades, é, a atratividade econômica é baixíssima. Então, a defesa aqui... É, dessa assimetria regulatória como uma vantagem para que as empresas possam continuar competindo nesse segmento. Né? E aí, a grande surpresa da noite, do, da noite, né? a noite agora, mas a grande surpresa é, do evento foi o posicionamento da Oi. Né? É, a Oi voltou a pedir uma coisa que era talvez o grande tema das telecomunicações há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, que era o unbundling. Na época, havia um movimento das empresas que não tinham rede de acesso e não era o caso da Oi, a Oi era das empresas que mais tinham rede de acesso, era, por exemplo, uma bandeira da Embratel, da Intelig, empresas que tinham só redes de longa distância, é, no sentido de conseguir o unbundling, o acesso é, a essas redes de acesso, a utilização dessa infraestrutura de banda larga. É, e aí a Oi voltou a pedir isso. A Oi entende hoje que é, essa medida de compartilhamento das redes de acesso precisa ser estimulada do ponto de vista regulatório. E por que, que a Oi faz isso? Porque a Oi hoje não tem mais rede. A rede da Oi hoje pertence à Vital. A Vital não tem uma cobertura em 100% dos municípios brasileiros é, e a Oi precisa desse acesso. Então, o que a Oi está querendo é utilizar a rede, inclusive dos pequenos provedores, que hoje têm mais de 50% de market share é, e que são players relevantes aí no mercado de telecomunicações. Então, é, numa inversão completa né, de papéis ao longo da história das telecomunicações, Hoje, a gente vê a Oi pedindo um umbandling da infraestrutura de banda larga fixa, coisa que há 15 anos atrás seria inimaginável a gente ver é, esse posicionamento da operadora. Bom, voltando para a questão da regulamentação das big techs e do ambiente de internet. Boa parte do evento foi dedicado a essa discussão, e aí, é, para nossa surpresa, um painel que tinha tudo para ser um painel de grande é, é, divergência, e enfrentamento entre os diferentes atores, acabou sendo um painel de convergência no seguinte sentido. O Brasil não tem como seguir um modelo único de regulamentação ou regulação do ambiente da internet. Não dá para seguir o um modelo europeu especificamente, não dá para seguir o um modelo coreano especificamente, não dá para seguir o não modelo norte-americano, porque lá praticamente esse ambiente não é regulado. É... O Brasil tem que trilhar um caminho próprio e essa posição foi é, defendida pelas empresas de telecomunicações, pelas, pelos representantes das empresas de internet, pelo próprio regulado, pelos próprios reguladores brasileiros que participaram dessa discussão é, e tudo indica que o Brasil vai ter que ter criatividade para desenvolver aí é, uma forma de regular esse ambiente digital. Ainda não se sabe se vai ser uma agência única, se vai ser cada agência no seu quadrado. A gente ouviu a manifestação da Ancine, no sentido de que, olha, é, cada agência tem que ter um papel específico nessa, nessa regulação. É, a Anatel não está defendendo que seja só ela a reguladora do ambiente da internet, ela entende que existe espaço é, para que essa responsabilidade seja compartilhada entre diferentes agências e entre diferentes instâncias reguladoras. É, e, uh, do ponto de vista do mercado de telecomunicações, o que a TIM, por exemplo, enfatizou, fala do Mário Girassoli, vice-presidente de Assuntos Institucionais e Regulatórios da TIM, é que uh, a forma com que o Brasil vai regular o ecossistema digital depende, essencialmente, do que o Brasil quer com essa regulação. Né? Ele ponderou que ainda existem é, desafios a serem vencidos no ambiente digital brasileiro, é, existem é, é, carências digitais que precisam ser atendidas, e aí no momento em que o Brasil tiver clareza daquilo que ele quer resolver, quais são os problemas que ele quer resolver, o encaminhamento regulatório vai ser dado a contento é, e de acordo com isso. De qualquer maneira... É, fica claro que existe aí uma, uma, uma intenção de fazer com que as empresas de internet participem dessa discussão, seja participando das políticas públicas, seja contribuindo com o fundo de universalização, e pouco se falou, é, para ser bastante justo aí com o que aconteceu no evento, é, de se impor uma taxa é, de uso da rede, como, como é, o ano passado chegou a ser, num determinado momento, quase que uma agenda dominante aí nos debates, né? As telas não defenderam explicitamente o fair share, não defenderam explicitamente esse compartilhamento de investimentos, mas pediram é, o compartilhamento de responsabilidades. E aí quem faz uma fala muito interessante sobre isso é o representante da Vivo, que participou do evento, é, que, que é, trouxe, né, o Thiago Machado trouxe justamente essa preocupação no sentido de, olha... É, as empresas de telecomunicações não podem participar sozinhas das políticas públicas, e tem muita coisa que precisa ser feita é, com políticas públicas, então como que a gente vai fazer isso em conjunto? O presidente da Conexias é, se mostrou aberto ao diálogo, é, o representante hoje das empresas de telecomunicações nessa questão do Fair Share, que é o ex-deputado Alessandro Molon, é, ele primeiro, ele bateu é, insistentemente na tecla de que uma taxação das empresas de internet não é uma boa ideia. Né? Então, isso já está muito claro que o posicionamento das empresas de telecomunica de, de internet perdão, é claramente no sentido de é, combater qualquer ideia de taxação. Mas ele se mostrou aberto a um diálogo. Ele entende que os setores precisam conversar, precisam convergir é, em pautas e interesses comuns desde que não seja começando com a ideia de cobrança de uma taxa. É, a minha impressão, né, fazendo aí uma, uma, uma análise já é, mais subjetiva do que aconteceu, é que a gente está vendo uma mudança de tom das empresas de telecomunicações. Elas não estão defendendo a questão do fair share no sentido de se cobrar uma taxa, ou de se cobrar um pagamento, ou qualquer coisa do, do gênero. Elas estão defendendo essa questão do fair share muito mais é, do ponto de vista de responsabilidade. Né? O que, que as empresas de internet podem fazer também para garantir o acesso da população, garantir a universalização da banda larga e garantir que os gaps digitais possam ser supridos. Seja gap de cobertura, que a gente ainda tem em áreas rurais, estradas, né, regiões remotas, seja gap é, de é, dispositivos de acesso, então hoje é, o custo do dispositivo é um impeditivo, seja um, um problema é, de descasamento entre o custo do serviço e a renda da população, né, os serviços de é, acesso, de conectividade, ainda caros para boa parte da população brasileira, é, seja no sentido de participar ativamente na contribuição dos fundos é, que vão é, fomentar né, essa universalização do acesso no Brasil. Então, o evento, de alguma maneira, é, é, mostrou é, uma, 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 uma convergência no sentido de que é, o Brasil precisa encontrar um caminho próprio e de regulação do ecossistema digital. É, qual vai ser esse caminho, é, ainda é cedo para se dizer. Mas, é, sem dúvida, é um caminho complexo. Isso foi muito enfatizado pela representante da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, a Miriam Wimmer, que é diretora da NPD, é, trouxe essa questão. Assim, o que fica muito evidente na experiência que já se tem hoje e no conjunto de regras que já existe para regulação do ambiente digital é que é um ambiente muito complexo. Então, regular esse ambiente não é uma coisa simples, né? É, e do ponto de vista é, da NPD e do ponto de vista das agências reguladoras, talvez o melhor mesmo seja um modelo é, em que você tenha é, diferentes atores reguladores aí participando desse 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 debate. E aí a gente fechou o evento com um debate sobre a regulação do streaming, regulação da TV por assinatura, regulamentação é, do SEAC, da TV 3.0, e é, o que ficou bem evidente aqui nesse, nesse, nessa discussão né, é que é, a prioridade do governo nesse momento é a regulamentação do streaming, é buscar um instrumento legal que faça com que o streaming é, cumpra cotas de programação é, com cumpra é, com pagamento de condecine, é, cumpra com é, a, a, as obrigações é, é, que assegurem né, essa diversidade de conteúdos brasileiros. É, o governo não está preocupado em rever a legislação do SEAC, esse foi um ponto muito defendido é, pela Claro, né, que foi é, enfática aí na, na importância de se rever a regulamentação do SEAC, mas a preocupação do governo nesse momento, isso manifestado pelo secretário executivo, do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, também pelo presidente Dancini, eh, Alex Braga, pelo diretor Dancini, Thiago Mafra. Né? Todos esses colocando a regulamentação do SEAC como prioridade, lembrando que isso passa pela, pelo trabalho que a Ancine tem que fazer agora para o Senado Federal, que é, é criar né, uma. Um, é como se fosse um guia de classificação dos diferentes serviços, que vai orientar aí o legislador a definir. Quais vão ser as obrigações e quais vão ser os deveres de cada um desses diferentes atores. Porque você tem as plataformas digitais, você tem os serviços digitais, você tem os produtores de conteúdo digitais, você tem é, os criadores de conteúdo. Né? Então, você tem uma miríade aí de atores que estão participando com modelos de negócio diferentes, com regulações é, que podem ser aplicadas diferentes. Então, é muito complexo aí esse cenário. E a Ancine deve... É, a novidade é essa, deve até o final do, do mês é, apresentar um relatório para o Senado com relação a, a essa questão da regulação do streaming e essas foram as principais novidades, claro que de uma maneira bem superficial, então assim se você teve interesse em alguma das coisas que a gente comentou aqui recomendo que vocês entrem lá no nosso site www.teletime.com.br se aprofundem nas matérias, leiam as matérias estão todas abertas, gratuitas, vocês já sabem, né? É, porque o evento foi muito muito denso, com muita informação muito debate, participação de diferentes atores aí, não, não citei todos, né, evidentemente, mas é, muitas opiniões diferentes, então vale a pena vocês é, lerem as matérias com um pouco mais de atenção. Em breve a gente vai ter é, esse conteúdo também aqui no nosso canal no YouTube. É, até lá, né, fica valendo só a versão impressa. E com isso a gente encerra essa nossa edição especial de análise e comentário do que foi o Seminário políticas de Telecomunicações. Ficamos por aqui e a gente volta a tratar é, desses temas e outros no nosso boletim teletime é, normal, que vai fazer a cobertura dessa quarta-feira, dia 7, que daqui a pouco vai ser publicado. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês, fico por aqui, depois a gente volta. Tchau, tchau, pessoal. Esse podcast...